1: Un día estamos en la sección que usted estaba esperando desde que empezó el programa a las 6 de la mañana. De hecho, ha he escuchado todo lo anterior porque quería... ...estar desde el primer momento atento o atenta... ...a lo que contásemos en Aparici Telodici... ...esta sección que comanda Alberto Aparici... ...y que nos permite pues aprender un montón de cosas... ...haciendo igual cosas un poco disparatadas... ...porque el otro día nos metimos dentro de un geranio... ...un globalista lo escuchó, se acuerda ¿no? o, ...o podemos también servir a alimentación a las tortugas... aunque sea de, de manera figurada... ...gracias al conocimiento y a la experiencia... De Alberto aparece. al que ya recibimos con gran alegría. Buenos días Alberto, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, hola, muy buenos hola. días. Si, si te quejarás de las cosas que hacemos, en, no. en la sección de antes donde, donde tanto se critica la ciencia aplicada, no viajáis a ningún sitio, nosotros viajamos a sitios, hacemos cosas chulas.
1: Bueno, hemos viajado con, con Santi, pues fíjate, al origen mismo del ser humano cuando nos explicaba cómo la resta fue anterior a la suma te antes cuenta de?
0: Sí, señor. que no es que yo quiera defender es a Santi
1: la verdad sí. la verdad es que no quiero pero ya que tú, <risa> te, ya que tú te metes con él en su ausencia no que a, a mí me parece bien ¿eh? que nos llevas a sitios muy raros Alberto y siempre es interesante
0: bueno yo trato de llevaros a sitios donde hay algo que aprender lo que pasa es que cuando hay cosas que aprender pues a veces los sitios son raros sí, sí. pero fíjate como veo que te ha gustado esto mm. del origen del ser humano y todas estas cosas sí. voy vamos a hacer un cambio Hoy, hoy vas a ser tú el que nos lleve de viaje, ¿vale?
1: Bueno, pero eso lo teníamos que haber hablado tú y yo antes, porque se supone claro, que. No te eh, preocupes. Es que se supone o sea, que si yo, es, si si es el presentador. Ah, bueno, como si el conductor del programa, igual por ahí, como conductor, puedo claro. hacer yo el viaje, sí. Vale. Además
0: y- es muy fácil porque la radio, la radio lo hace todo. Tú solo tienes que leer esto que pone en este papelito. Ya verás, como, como todo lo demás, simplemente pero ocurre.
1: Al, dame el papelito, hombre. Ah. Sí. Hombre. Joder, letra más pequeña. <risa> Madre mía, si no cuesta hacer la letra de, de tamaño 14, ¿qué necesidad de hacerla? Bueno, entonces leo yo lo que pone aquí y ya está, y, y con eso se va a entender todo. Fácil sí, me lo, tú leyendo fácil me lo y ya leyendo
0: y ya verás cómo suceden todo tipo <coughs> de cosas a nuestro alrededor, gracias <coughs> a eso.
1: Voy a agarrar un poco la garganta.
0: <coughs>
1: eh, voy, ¿no? Hay un lugar, ¿tengo que poner voz de documental o no...?
0: Yo creo que puede documentar mejor, pero si no la pones, yo creo que también puede valer.
1: Hay un lugar llamado La Galería de las Estatuas.
0: Fíjate, qué bien.
1: No, pero no me interrumpas porque entonces yo pierdo ya la concentración. Yo me había ya metido en el personaje del documental. Voy a empezar. Perdón,
0: perdón, perdón. Te dejo. Adelante.
1: Hay un lugar llamado La Galería de las Estatuas. Que está en Burgos. Dentro de la cueva mayor del sitio arqueológico de Atapuerca. A esta sección de Atapuerca la llamamos la galería de las estatuas, aunque no tenga estatuas, sino grandes estalagmitas que la adornan y que le dan su nombre. Aquí tú, por ejemplo, Alberto, podrías recordar que las estalagmitas son las de abajo abajo arriba y las estalatitas las que cuelgan,
0: Dios. eso es estas estalagmitas crecen desde el suelo para arriba por eso parecen estas... ah,
1: muy bien. casi es que queda como más ágil ¿no? el, el documental <risa> y ahora ya sigo yo lo más valioso de este lugar está también en el suelo y no son estas estalagmitas lo más valioso aquí es el propio suelo sobre él vivió una estirpe humana que ya no existe los neandertales en este suelo durante miles de años comieron, durmieron, sangraron, hicieron de vientre, copularon. ¿Copularon? ¿Tú crees que queda bien aquí? ¿Copularon?
0: Bueno, es que lo hicieron verdaderamente. Sí.
1: Mantuvieron relaciones, podríamos decir no, los demás más... Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Miles de neandertales. Hablamos de hace más de 100.000 años. Bastante después otros moradores, unos parientes lejanos, llegaron a la zona. Los sapiens, pero ya no pudieron entrar Estos en la galería. La... Esto somos nosotros, ¿no? sí. eh... Pero ya no pudimos entrar en la galería de las estatuas. La entrada a la cueva había quedado sellada por causas naturales y por este golpe de suerte, todos los restos arqueológicos ahí dentro quedaron preservados en condiciones estables de temperatura, humedad. ...y a salvo de interferencias... ...de los otros humanos... ...como una cápsula del tiempo... ...aguardando a que llegásemos... ...Alberto, a París y, y yo... ...tantos años después... Sí, señor, y está, ¿no? ...está bien como... Sí.
0: Carlos, es que, es que los Neandertales... ...estuvieron viviendo en esta cueva... ...durante 50.000 años... es un número... ...que podemos decir y decimos 50.000 años... ...pero, ¿qué son 50.000 años? Yo siempre trato de compararlo con algo... Eh, los sapiens aprendimos a escribir hace 5.000 años, en el 3.000 antes de Cristo. O sea que los neandertales se pasaron en esta cueva diez veces wow. la historia de los sapiens. Oh. Y, ¿Y sabes lo que ha quedado de todo ese tiempo?
1: Pues, habrá quedado, pues habrán quedado muchas cosas, habrán quedado huesos, ¿no? Y no es una punta de lanza, siempre queda una punta de lanza por algún sitio.
0: Pues vas por buen camino, pero no son tantas cosas, porque claro. lo, que, lo que nos ha quedado son 500 herramientas de piedra y una falange de un pie. 50.000 años reducidos a unas cuantas herramientas de piedra y un hueso pequeñín. A mí este tipo de cosas me da mucha rabia porque sabemos que aquí pasó de todo, ocurrió todo tipo de cosas y nos queda tan poquito, nos queda prácticamente nada. Por por eso me ha encantado y me ha flipado un artículo que este es acaba un, de publicar verdad, un grupo... Este es
1: un término que usáis los científicos en la literatura que publicáis en las revistas especializadas. ¿Me ha flipado?
0: Es bastante habitual, sobre, ah, todo, sobre todo en las conclusiones. Cuando uno quiere remarcar, dice, y este resultado me flipa. Ajá,
1: muy bien. <risa> flipation,
0: flipation. Es, es, es flipation, exacto. Es la... Bueno, pues me, me ha encantado este artículo que se ha publicado en la revista Science, sí. que lo que trata es de buscar el ADN de los neandertales, no en los huesos, que ya ves que aquí, por ejemplo, han quedado muy poquitos, sí. sino en el propio suelo. Porque además es lo que tú has dicho, es que en este suelo durmieron, sudaron, sangraron, o sea que tuvo que quedar algo de ADN, ¿no? Pues la cosa es busquémoslo, ¿no? ...vamos a tratar de hacer de, de CSI... ...del mundo de hace 100.000 años... ...y a ver si encontramos algo...
1: Wow, pero el ADN... ...cogido del suelo, así... Eh, ...sin más, o sea, sin necesidad de que haya... ...huesos, ni dientes, ni nada, solo el suelo...
0: ...claro, como, como se hace... ...en las investigaciones policiales, ¿no? ...el ADN se queda sí, en sí. los sitios... Y, ...y puede sobrevivir durante un tiempo... ...y eso es precisamente lo fascinante... ...de poder ir a un lugar donde no te quedan huesos... ...y decir, ¿puedo saber quién estuvo aquí? ¿puedo buscar y ver, y ver cosas?...
1: Espera, vamos a recibir a uno de los científicos que ha participado en este estudio, que además es pues uno de los científicos más populares de nuestro país y más conocido de los oyentes de este programa, que es Juan Luis Arzuaga, que es antropólogo, es profesor de la universidad, es director científico del Museo de la Evolución Humana en Burgos, donde hicimos una brújula magnífica hace unos un años... Igual, 14 o 13, ¿no?
0: 14, sí, el 14, 14. a principios de, de la temporada. Fíjate.
1: Y nosotros estamos más mayores, pero Arfuaga, ¿no? Porque es, un, es eternamente joven. Eh, Juan Luis, buenos días. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué te cuentas? Pues
2: ahora mismo estoy aquí en el campo, en Atapuerca. Qué bien, ¿no? Al aire libre. Porque un hay... poco bajo la lluvia, también.
1: Porque ya estamos en la campaña de este año de Atapuerca. No, todavía de... no, todavía
2: no. Pero bueno, siempre,
1: siempre vengo. Bueno, ¿qué te iba a decir? Es que ha dicho Alberto Aparici que esto es como como los de CSI cuando van buscando sí. los restos y tal, pero pero ¿cómo, ¿cómo de parecido es? Es decir, tú llegas allí y para analizar el, el método, suelo...
2: Sí, claro, es que el método es el mismo en realidad, porque nosotros no, no estábamos presentes cuando sucedieron los hechos. Hmm. Entonces tenemos que reconstruirlos eh, por medio de indicios. El, el método es un método deductivo. En el fondo es el mismo que utilizan que utiliza la policía, ¿no? Y luego al final un juez tiene que fallar. Pues aquí sucede lo mismo. Si la evidencia es suficiente se dicta un veredicto y si no es suficiente pues pues queda en suspenso. Pero eh, en este caso en particular lo que se ha hecho es buscar ADN en los sedimentos para lo cual ha habido que excavar pues de una forma bastante especial para eh, obtener este ADN identificarlo porque lo que se ha publicado es la recuperación del ADN de por lo menos cinco individuos, de los sí. cuales uno era masculino y cuatro femeninos. Es decir, que incluso a nivel individual, no solamente así ADN en general todo mezclado de múltiples individuos, sino que ha sido posible aislar o separar, identificar, reconocer a nivel individual al menos cinco neandertales.
1: Cuando dices que hay que excavar de una forma especial... Bueno,
2: pues tomando muchas muestras, porque el ADN, claro, de los individuos tiene eh, en el sedimento, eh, pues ocupa una cierta extensión, y por lo tanto hay que acribillar, vamos a decirlo así, el yacimiento, (risas) muestreando a diferentes cotas, siguiendo los diferentes niveles, para luego ser capaces de aislar y separar eh, ...los genomas de los diferentes individuos que encontramos... ...es decir que nos hemos quedado muchos años ahí... ...haciendo este trabajo porque sabíamos que el lugar... ...era excepcional en cuanto a su aislamiento... Uh-huh. ...nunca se había conseguido encontrar ADN neandertal... Eh, ...del núcleo, ADN nuclear de estas cronologías... ...es decir, el de los cromosomas... ...y aquí teníamos una oportunidad de oro... ...lo sabíamos por las condiciones de este yacimiento y decidimos hace unos cuantos años eh, intentarlo
0: Carlos, me dejas que haga una pregunta claro, claro, claro Eh, eh, Juan Luis, eh, yo tengo una duda, yo entiendo que cuando vosotros excaváis, elegís como un lugar de la cueva para hacer la excavación pero si hubierais elegido como dos metros más hacia la derecha, a lo mejor habríais encontrado ADN de otro individuo diferente
2: bueno, tiene que ver ADN de bastantes más individuos eh, lo que pasa es que, sí, claro, si, si continuamos las investigaciones, recuperaremos más ADN. Es costoso en tiempo, en, esfu- en, en esfuerzo, en, eh, también en gasto, en inversión. Eh, quizá no, ahora mismo no sea ya tan urgente, una vez que hemos sido los primeros. Eh, ese es el único récord. En ciencia solo hay un récord que nadie puede batir, que es el de ser el primero en algo. Todos los demás récords se pueden superar, pero de ser el primero, ese es imbatible. Y hemos conseguido ser los primeros en recuperar ADN de los cromosomas, que deben nuclear, en estas cronologías a partir de ese elemento. Eh, otra cosa que nos interesa aquí no es eh, conocer el genoma de más individuos, sino ver cambios en la evolución de los neandertales, que es una cosa que, que hemos descubierto, que se produjo un reemplazamiento de un tipo de neandertales por otro porque tenemos individuos representados a diferentes eh, profundidades del yacimiento que corresponden a diferentes momentos del tiempo. Ajá. O sea que hemos visto también un cambio en las poblaciones neandertales.
1: Claro, porque decía Alberto es todos los 50.000 años habitando...
2: Eso mismo, en y lugar, entonces, ¿verdad? claro, no eh, dentro lo que no se conocía sí. es la historia secreta, lo que yo llamo la historia secreta de las especies, porque las especies las conocemos por... ...por su anatomía o por, su, por los huesos... ...y vemos cómo cambian a nivel morfológico... ...pero por dentro de una historia secreta... ...que es la historia genética de las especies... ...en las que unas van sustituyendo a otras... ...sin que a lo mejor sea apreciable externamente... ...pero que nos cuentan de cómo eh, evolucionan las especies... ...las diferentes poblaciones que las constituyen... ...es decir, eh, el, el proceso evolutivo se, se entiende mucho mejor cuando se dispone de esta información.
0: Claro, a mí, a mí lo que me parece fascinante de esta técnica es que, eh, bueno, ahora está empezando y estos son como los primeros uh-huh. pasos de este tipo de búsquedas, pero cuando esto esté más desarrollado, quizá podemos ir a una cueva en la que pensamos que ha habido un poblamiento humano y buscar sí. ADN, y que ese ADN sea lo único que tengamos de, de, de aquella gente, ¿no?
2: Exactamente, no y se podrán saber muchas cosas que ahora ignoramos, por ejemplo, eh, a lo largo de la evolución humana en, digamos última en Europa cuando ya llegan los cromañones o llegan los a Europa pues se suceden en los yacimientos diferentes culturas diferentes uh-huh. estilos de tallar la piedra entonces eh, nos gustaría saber si hay cambios poblacionales es decir, la historia, lo que decía antes la historia secreta de las especies la podremos apreciar luego hay, luego hay yacimientos en los que aparecen unas industrias, unas tecnologías de transición entre los neandertales y los sapiens, que no sabemos si lo han hecho unos neandertales que habían aprendido de los sapiens, es decir, o que estaban evolucionando hacia una tecnología más moderna. Tenemos muchas incógnitas que en la ausencia de fósiles humanos no se pueden resolver, pero que por medio del ADN se
1: puede conseguir interesante poder saber si se aprendían unos de otros o... eso es
2: fundamental sí, sí. eso es fundamental mm. saber si, si ese contacto eh, supuso sí. también un intercambio entre ellos un sí, intercambio sí. En, en, de ideas para empezar no. Sí, sí.
0: Eso sería claro, un... porque en el fondo sabemos sabemos muy poco de ese periodo de solapamiento, ¿no? sí. que duró como unos 5.000 años quizá, y no sabemos si fue violento, sí, entonces, si ese... fue pacífico digo... y intercambiaron cosas.
2: Claro, bueno, intercambiaron genes, para empezar, que es una forma elegante de decir que, que tuvieron descendencia. ¿no? Y así nosotros, los que estamos, los tres que estamos hablando, aquí en este momento tenemos cada uno de nosotros en torno a un 3% de genes de neandertales uh-huh. que no son los mismos genes, por cierto. O sea que entre todos los que tenemos un 3% de genes neandertales casi podríamos reconstruir un genoma entero, porque no son los mismos genes los que tenemos todos, que tenemos genes neandertales, que somos todas las poblaciones, menos las subsaharianas.
1: Pero ni, o si sea que, ni, siquiera, que, ni siquiera Alberto y yo tenemos los mismos genes neandertales.
2: No, no necesariamente. Algunos sí, serán los mismos sí. y otros no. Pero quiero decir que cuando uno... Eh, eh, absorbe genes de otra población luego los genes eh, se van recombinando y cada persona tiene su combinación
1: sería muy bonito descubrir que aprendimos los unos de los otros desde el punto de vista de la la visión bondadosa de la historia, más que esto otro de que acabamos los unos con los otros
2: Bueno, sí, claro, no sé hasta qué punto conocimientos o prácticos a lo mejor, pero algunos de los genes que tenemos de los neandertales parece que son genes que eh, se han han conservado, eh, han sido favorecidos por la selección eh, natural porque nos proporcionan ventajas adaptativas en, 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 en estas regiones en las que nuestros antepasados no evolucionaron porque nosotros venimos de África. Es posible que de esos intercambios sí. genéticos nos beneficiáramos con algunos genes que nos, que nos hacen, que nos permiten adaptarnos por ejemplo a las condiciones que tenemos hoy mismo aquí en la Sierra de Ataporca que hace frío y poca luz y llueve?
1: Pero saldrá se, 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 se el sol, hombre. Que, que está nublado, me dice. Sí, no, no,
2: siempre sale el sol, siempre sale <risa> no, el por sol. Eso te digo, exacto. Sí, claro que sí, no, está muy bonito. esto, A sí. mí me encanta. Este, este, esto me parece más prehistórico. sí. No, hace un día precioso, precioso para mí. Con su, con su niebla, eh, con su lluvia fina, hace sí. un día espectacular.
1: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, un gusto escuchar, como siempre, a Arzuaga. Entiendo que eh, esto del ADN en el, en el suelo no es, es perfectamente compatible con la emoción que sigue sintiendo alguien que está ahí excavando y se encuentra con un, con un buen cráneo, ¿no? Con, o con un buen fémur, ¿no? Es, 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 por supuesto, es, es por supuesto.
2: Hay que ponerle cara siempre
1: a la claro, DM. Claro. A la DM hay que ponerle cara. <ríe> <ríe> Juan Viste, envío un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. de buena. Igualmente,
2: igualmente. Muchas gracias
1: a Dios. Me gusta hablar siempre con, con Arzuaga. ¿no? Y pues sí. es como si estuviésemos ahora mismo en Atapuerca. ¿eh? Hombre, yo prefiero los días soleados y luminosos que los días de niebla y nublados. Pero esto que contaba... Arsuaga de que así parece más prehistórico aquello, <ríe> tiene.
0: Yo, yo te reconozco que también, y, y vamos, espero que en la prehistoria hubiera días eh, soleados, porque si no, pobrecitos. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Oye, me dejas que hagamos una pausa, Alberto Aparici, aquí en Aparici te lo dici, y es que a la vuelta vamos a seguir hablando de historia. Es que vamos a contar... ¿Mm? Bueno, no, no, lo, no, lo av- no lo avanzo, no, no lo adelanto. No hagas no no t- spoiler. No hagas No, tú, Begoña, no, tú tampoco. Tampoco. Eso es, <ríe> quédate. Vamos a... A contar la historia de algo, la historia de algo... Y ya está, y ya no digo más para que no me deis en los dientes.
0: Más de uno en onda cero, donde Alcina...